2: Ma tu che cazzo sei? I cugini del terreno
3: Levo le mani di dosso! Wow Atari! Io yes, ti yes. hey, 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 hey. I Cugini del Terribile I
2: hey. Cugini del Terribile puntata 10 stagione 3 Benvenuti da Simone Guidi È maggio finalmente e noi siamo sempre qui a nerdare su Atom Radio Dimentichi di ogni cosa che succeda lì fuori nel mondo esterno Tanto il mondo continua a girare, va dove vuole lui. Noi possiamo al massimo intervenire con qualche opinione assolutamente non richiesta su film, videogiochi, libri e cartoni animati. E Soprattutto su film non richiesti. Sì, quelli sì. Per il resto, si sa, poi bisogna adattarsi, eh. Comunque, oggi, in questo temperatissimo maggio 2018, parleremo senza dubbio di riviste videoludiche, ma non senza avervi prima consigliato di recuperare questa puntata in formato podcast su Spreaker e iTunes, qualora ve la perdeste su Atom Radio. E magari lasciarci anche qualche commento, stelletta, che Sono tutte cose che ci rendono felici, rilassati e di conseguenza migliori.
3: Noi vi lasciamo due dentini che vi potete portare via come la fatina dei denti. Ci lasciate qualche giocattolino, 5 euro sotto al cuscino e e ve ne potete andare tranquillamente. Per la vostra
2: strada La nerdaggine di Atom Radio comunque stasera è tangibile Perché vi facciamo fare un salto indietro nel tempo È vero Emiliano? Eh,
3: assolutamente sì perché come sapete Noi Cugine Terribili siamo appassionati di videogiochi E questa volta non parleremo di videogiochi Nel senso più classico del termine Ma parleremo di chi parlava di videogiochi Cioè è eh proprio sì, eh sì. Un, un, eh un, sì. un avvitamento carpiato su noi stessi
2: Sì, perché qui si torna ai tempi delle telefonate con il gettone e delle lettere scritte a mano a quei tempi lì e come unico punto di riferimento c'era l'edicola per sapere le cose, non c'era l'internet o i social o tutto quanto, no? E quindi chi abbiamo chiamato stasera con noi? Chi c'è?
3: Abbiamo chiamato l'uomo che vive in una cabina del telefono, che non è il dottor U (ride) Ma è Mauro Corbetta È Mauro Corbetta ov- Ovvero la mente, il braccio e tutto il resto del corpo che sta dietro al grandioso eh, fantascientifico evanescente progetto di retrolidicola videoludica Ciao Mauro Vieni,
2: vieni Mauro Presentati al
0: pubblico di Atom Radio Ciao a tutti Io sono il, il folle che si è eh, preso in carico di
3: preservare
0: le riviste videoludiche
3: Scansionandole una per una Tutte, 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 tutte Cioè, non solo a, a tutte le riviste che vi vengono in mente Pensate anche a quelle che non vi vengono in mente E Mauro le ha scansionate Ma in realtà, guarda, ti dirò Che io, nonostante io
0: riviste da... Da 30 anni e ancora oggi mi capita di aprire scatoloni o donati, donazioni o che li trovo nei mercatini di non conoscere quindi a volte mi
3: sorprendo da solo ma a te come ti è venuto in mente di poter cioè il fatto che tu abbia potuto pensare a questo progetto è plausibile
2: però però prima definiamo un po perché Mauro Corbetta va bene le riviste un tempo va bene ma retro edicola videoludica che cos'è? Lo eh, sappiamo! Secondo...
3: Eh, è, proge- è un progetto che, che ha
0: preso forma, diciamo, col, col tempo. Inizialmente beh, ero un semplice lettore di, di riviste che era CVG, computer per videogiochi della Jackson. Quando purtroppo è finita, il dramma che, meno male, siamo, siamo passati tutti i in videogiocatori, mi sono mandato, cavoli, e adesso cosa faccio? Che cosa leggo? E io mi ricordo che vado da mio padre e gli faccio papà papà cazzo è finita la mia rivista e adesso cosa faccio E lui, vai a lavorare ti <ride> avrei passato di
3: bussolisi e canzoni <ride> lui, 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 lui che era un,
0: un gran filosofo mi fa Mauro non importa quanto tu tieni a qualcosa l'importante è che ricordo vive in te e lo tramandi agli altri Minchia, flash Bravo, ragazzi flash. e allora da lì ho grande cominciato papà. a guardarmi in giro a vedere che ci sono altre riviste bellissime e poco alla volta li volevo appunto preservare in qualche maniera ovviamente ora che siamo arrivati alla scansione c'è molto di tempo perché qua parliamo dei primi anni 90 a parte quei, quei pazzi di Zapp Italia nessun altro aveva l'idea di farlo
3: veramente ma, ma Mauro Il discorso ehm, Spiega un po' agli ascoltatori Che ancora non conoscono il progetto In che cosa consiste Cioè Cioè, tu li scansiona eh, In www.retroidicola.it Che cosa Eh. trovano? Che cosa trovano? Perché la gente dice Ok, li scansiona e poi queste scansioni che fa? se le tiene nel cassetto eh, le vende sul deep web le le regala al caida no, che cosa ci fai?
0: (ride) allora le scansioni vengono innanzitutto sono sono fatte eh, non per per una cosa così esiste ma sono fatte in maniera professionale quindi in alta risoluzione vengono quindi corrette, editate rese rese leggibili in, in digitale fatto il pdf e condiviso con tutti eh, sono, cioè, prive c'è di, un sito. sono prive di voti cioè, di watermark un... praticamente sono libere e, e indicizzate soprattutto perché tu puoi avere tutte le riviste Bravo. di questo mondo ma se non hai un motore di ricerca non, non ce ne fai assolutamente nulla
3: cioè alla fine Tredicole il sito è una grossa libreria che si può consultare in cui ci sono tutti questi numeri eh, che piano piano vengono ulteriormente aggiornati con altre... Eh, uscite, come si diceva al tempo parlando una, memoria, di... storica, eh, una memoria storica una grandissima sì, libreria sì. online dedicata alle riviste che sono liberamente consultabili da chiunque si registri al sito
0: Sì, e eh, aggiungo anche che da un anno abbiamo aperto anche la nostra sede ufficiale a Bergamo tutte le riviste uscite quindi dalla prima videogiochi fino ad oggi sono comunque eh, consultabili liberamente, chiunque venga fin da noi e diciamo che sulle circa 5.000 riviste che attualmente abbiamo catalogato, ne abbiamo fatte, o purtroppo, una, una piccola parte, diciamo un, circa un migliaio.
2: Eh, Accidenti, quindi quello, quel materiale che adesso è presente in www.retroedicola.it è soltanto un quant'è un decimo di tutto sì, quello è che decimo, avete? Sì,
0: esattamente pochissima. Oh, e la cosa, il dramma, o la fortuna, punti di vista è che. Purtroppo continuiamo a trovare nuove riviste. È incredibile quante ne sono veramente uscite. Sono tantissime. Sono comunque più di 5.000. Ma adesso a spanne, venendo qua davanti a me, sono, fate conto, c'è cioè un muro di 7 metri e mezzo alto 3, che è... Pieno. Accidenti.
3: Comunque più tardi avremo occasione di approfondire ulteriormente perché il progetto Redreticola non si esaurisce in questi 5 minuti di introduzione che ha fatto Mauro. Dopo avremo occasione di parlare eh, di tutto il lavoro che c'è dietro di ricerca, di scansione, di editing, di condivisione, eccetera eccetera. Però di questo ne parleremo più tardi no Simo?
2: Sì sì più tardi, ora eh, invitiamo il pubblico di Atom Radio a dare una occhiata più approfondita al sito diretto Ridicola.it e vedere che dentro c'è un mondo e se Mauro ha appena finito di dire che è solo un decimo dell'universo di cui lui dispone eh, ragazzi è un gran trip e, e nel frattempo appunto per apprezzare questo trip vi spariamo un bel pezzo musicale E bentornata a Tom Radio, bentornata ai Cugini del Terribile alla puntata dedicata a retro retroedicola videoludica Adesso passiamo a parlare insieme a Mauro Corbetta, il tenutario del bellissimo sito in oggetto della nostra trasmissione e Del fenomeno delle riviste dei videogiochi negli anni 80-90 Tutte quelle maree di produzioni che si potevano trovare in edicola e che avevano svariate origini, vero Emi?
3: Sì, sì, no, sì. Da ogni, dove. Da, da ogni dove. Diciamo che le, le pubblicazioni eh, a tema videoludico eh, comunque sono state un eh, fenomeno giornalistico piuttosto pioneristico eh, all'inizio, alla metà, eh, sì. nella metà degli anni Ottanta. Io stesso, da, comunque appassionato di videogiochi, scoprì una forse una delle più rappresentative riviste delle, dell'epoca ovvero quella famigerata famosissima videogiochi del gruppo editoriale Jackson e, che,
2: e ora inchinate, e ora inchinate cioè, inchinatevi
3: inchinate. tutti eh. <ride> la scoprì praticamente per caso perché passando davanti a un'edicola vidi il numero 15 addirittura Numero 15, e lo vidi per ca- casualmente nella vetrina di un'edicola e da lì fu amore: la comprai e scoprii tutto un mondo, perché ehm, le riviste videoludiche che co- conosciamo ovvero quelle che trattano eh, di recensioni di videogiochi, eh, news e quant'altro, quelle che si prefiggevano di essere una guida nel mondo eh, allora appena, appena nato del, dell'informatica e dei videogiochi casalinghi, praticamente in Italia non avevano una ragione d'essere e non avevano neanche un background sulla quale formarsi e svilupparsi e la prima scommessa editoriale fu quella appunto del gruppo editoriale Jackson che trattava praticamente esclusivamente materiale giornalistico a tema informatico Avvalendosi della collaborazione dello studio VIT nella persona di Riccardo Riccardo Albini, Albini. Eh, il primo format fu quello di portare eh, traduzioni e arrangiamenti di riviste statunitensi in Italia e diciamo che i primissimi numeri. Di videogiochi furono abbastanza amatoriali, tanto nella realizzazione ma anche negli scritti. E, e, gran parte delle notizie erano una traduzione diretta da, sopra, da altre riviste americane, tra cui eh, Electronic, Electronic Games, Games, eccetera, eccetera.
2: Se mi vedere... consenti una puntata? Sì. Punto... sì infatti volevo fare un aggancio con te Mauro perché io so che hai avuto ospiti lì da te eh, diversi membri di quelle sì, redazioni esatto. se ci puoi raccontare allora
0: beh io l'appunto che devo fare innanzitutto è che eh, videogiochi eh, un, uh, mi permette di dire acerba anche se mi rendo conto che stiamo parlando dei, dei pionieri che iniziano a certo. fare un lavoro che non esisteva, comunque era poco più che una rassegna stampa perché al tempo non c'era ancora eh, la votazione era solo un, un esporre il gioco com'era e un abbozzo di opinione personale vennero dopo con Zap e Oliver Frey e Roger Keane avrebbero questa idea mm. di mettere delle votazioni dentro nei loro cataloghi che poi si trasformarono in Crash e poi Zap eh, sì, tra vuole...
2: l'altro mi, mi sembra di aver capito che a quei tempi Albini, quando mise su videogiochi, eh,
0: non era ben visto dai
2: giornalisti cosiddetti seri. No? Il
0: fatto. E che quando Albini iniziò a scrivere si è rese conto che i, i famosi giornalisti, queste cose detto con la, con la G maiuscola erano gente vecchia che non parlava ai giovani mentre i videogiochi erano un media per giovani quindi lui prese dei ragazzi eh, nuovi che conoscenti e li mise a fare i giornalisti, quindi cap- capisci che questa gente qua non è che lo vedeva di buon occhio al di fuori poi del, del Buon Miccoli e di pochi altri eh, erano effettivamente non professionisti erano riviste scritti da non giornalisti che stavano inventando un mondo Eh, questo è un appunto, l'altro che volevo far sottolineare è che comunque eh, Videogiochi era era sì la prima rivista ma non è vero che prima non si parlava di videogiochi per carità Albini già scriveva per la rivista Hi-Fi Alta Fedeltà e si trovavano scritti eh, su, inizialmente su punto riviste di, di elettronica piuttosto che di alta fedeltà,
3: sì, sì, no. Infatti, mi ricordo, mi ricordo mh, no, non ricordo in quale rivista, ma mi ricordo su una rivista la presentazione, la trattazione di quello che era il fenomeno del video gio- videoludico degli anni, del fine degli anni 70, ovvero l'introduzione della DALI 2600 e il, il, le notizie dello sbarco in Italia tramite Melchioni vennero appunto trattate. Su riviste di elettronica, sì, no, io non mi riferivo al fatto che non si parlasse di videogiochi, quanto che non se ne no, parlasse in un una, contenitore un dedicato. Sì, 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 in un contenitore dedicato. Quello che hai detto tu, Mauro, è molto interessante, cioè il fatto che comunque queste riviste vennero all'inizio sviluppate da uh, personale uh, non professionista nel, sen- nel senso giornalistico esatto. del termine, erano appassionati appassionati e, e gente che è diventata appassionata dopo, perché se non mi sbaglio mi risulta che Maurizio Miccoli fu trascinato in questo mondo quasi a sua insaputa e, e sì, si è esatto, appassionato in da, corso d'opera no?
0: dalle, dalle, mh, parlando con lui che è, mh, non voglio dire una cavolata ma lui se non sbaglio era un giornalista sportivo, faceva basket <ride> sì,
2: sì, me lo disse anche a me a, quando ci, ti ricordi Mauro lo incontriamo a quelli che i videogiochi che io lo intervistai era un'intervista e mi sembra si mi disse che lui veniva dal mondo delle cronache sportive S- Scusate esatto. però, sì,
3: sì. forse la maggior parte del pubblico non sa chi è Maurizio Miccoli quindi sarebbe il caso di, di, di dire eh, chi sì, è sì, sì.
2: prego illuminateci Corbetta su Maurizio Miccoli lei che è esperto
0: Maurizio Miccoli è un record man probabilmente il più grande esperto professionista di giochi arcade solo sulla piazza è sì. una, una, una pietra miliare, un'autorità Pannuto. riconosciuta, un'autorità riconosciuta per noi, è un idolo, è sì. una persona veramente particolare e di buona lui,
2: lui quando gioca ai videogiochi arcade si mette il guanto, eh, ragazzi. Allora, io
0: vi posso Trento. dire che sempre a quella famosa manifestazione che siamo stati, quella di videogiochi si era messo a giocare a Nible per, eh, mentre noi mor- esatto. morivamo dopo due minuti lui si è messo a giocare dopo un'ora a un certo punto vedo che si gira verso di noi che noi eravamo lì speriamo a guardarlo mi fa ragazzi andatemi a prendere un guanto aveva la mano che gli stava sanguinando ma non si era fermato a giocare <ride>
2: Comunque, è veramente io sono, non avevo parole guarda, no, migliore, no, è, no. È che,
3: esatto, è che una persona che è stata trascinata in questa avventura e si è scoperta appassionata e non lo sapeva quindi dà proprio la, senza, la, la dimensione de, de, dell'amatorialità del, di questo progetto nel, nel suo embrione poi è pure vero che molte di queste persone, di questi ragazzi che ci lavoravano hanno fatto carriera nel mondo giornalistico, adesso non mi metto a fare nomi, eh, perché non vorrei citare chi sta ancora lavorando in questo settore e chi no. Perché? Dì. No, per esempio, eh, scusa. Vabbè, c'è stato io uno che mi ricordo chiaramente. È Tiziano Toniutti, che adesso che ha fatto parte dello studio hit nell'epoca di K e Z, e adesso sta è, è l'esperto tecnologico di Repubblica per esempio ecco. mentre altri tipo Danilo Lamera non fa più giornalista per esempio adesso eh, due nomi così eh, che ho tirato fuori dai ricordi ma
2: guarda se vogliamo parlare di nomi c'è un video su YouTube vero Mauro dell'associazione retro edicola in cui lo, loro hanno ospitato nella loro sede tutti i redattori di ZAP sono o gran parte dei redattori di ZAP della fase dopo Studio VIT com'è Mauro? Non allora non eh,
0: in eh. realtà sono due video sono dopo eh, il primo è stato fatto ormai una decina d'anni fa ed era fatto un altro evento ed era più sul, 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 sul generico che, che ospitava sia eh, Studio VIT che sia Xenia che erano intervenuti quindi Massimiliano Anticoli che era il, uno dei capoccia e uno dei caporedatori di CVG quindi Jackson c'era Raffaele Sogni il Raffo di TGM eh, Sant'Agostino Miccoli e altri e invece eh, quando abbiamo aperto la nostra sede quindi con più tranquillità abbiamo potuto fare questo primo incontro con la prima redazione storica di di ZAP quindi c'era Buonaventura Di Bello Mm un'altra penna storica assolutamente ancora molto preso devo dire eh, c'era Marangon
3: che, una, che, un, che... Ti, faccio, ti faccio un appunto, cioè, la redazione eh, di Zappe di Bonaventura di Bello fu realmente la seconda perché la, la, post, la prima... La sì, prima è vero, è la seconda, sì, sì, mi sono beat. confuso,
0: sì esatto, è la, è la seconda. Perché bella, la, la prima in effetti era il VIT sotto lezioni hobby, sì, sì, hai ragione, mi sono confuso. E, ma anche perché comunque mi ha cercato di invitare anche la prima redazione, ma purtroppo questo giro era saltata, ma cerchiamo di recuperare e fra l'altro anticipo che fra qualche mese stiamo mu- muovendoci per fare la reunion di, di The Case Machine Quindi Grande.
2: accidenti su questa novità strabiliante passiamo un pezzo tanto per continuare a rimanere in sintonia Yes, it's me. Radio, Eccoci di ritorno dopo questo bel pezzo movimentato per discutere ancora delle splendide rivistine che potevano essere trovate nelle edicole durante gli anni Ottanta e anche dopo gli anni Ottanta. Ho dato mandato esplorativo a Mauro Corbetta per illuminarci, guardo, alla costituzione del buon governo delle rivistine e l'abbiamo qui con noi, è ospite e mh, intanto però vorremmo darvi un rapido escursus riguardo a quella giungla che erano le edicole a quel tempo del gran numero di riviste che c'erano e della varietà della qualità che era, che era presente di questo magari il mio cugino vi potrà dare una breve intro prima di Mauro
3: sì, allora... Eh il discorso è che come tutti i settori eh, merceologici dove si vede il guadagno ci si butta a capofitto l'universo e ovviamente se guadagno è è anche legato alla moda del momento ancora di più quindi eh, anche grazie al progetto Edicola videoludica di, di cui vi stiamo parlando abbiamo scoperto che, oltre alle riviste più blasonate quelle che la maggior parte dei videogiocatori e degli appassionati dell'epoca ricorda ancora con affetto e ognuno di noi aveva la sua preferita, in effetti c'era una quantità di riviste più o meno misconosciute di cui <ride> uno ignorava l'esistenza e che poi appunto grazie a questo, al progetto di Mauro Corbette e soci eh, ne è venuto a conoscenza della, dell'esistenza in tempi eh, m, piuttosto recenti ricordiamo comunque le riviste appunto quelle storiche, quelle le pietre miliari diciamo delle, che tiravano sì, le copie sì, delle, dell'editoria videoludica, la prima quella o la prima o la più importante eh, per quanto riguarda la nascita del settore fu appunto Videogiochi del gruppo editoriale Jackson, Jackson. di cui abbiamo già parlato successivamente il, il comparto redazionale migrò a Edizioni Hobby dove iniziò a fare la traduzione eh, di una lista inglese anzi di due riviste inglesi ovvero Zap 64 e Crash una dedicata al Commodore 64 e l'altra allo Spectrum e la editò in formato italiano chiamandola semplicemente Zapp fu probabilmente la rivista più universalmente conosciuta dai videogiocatori e di videoludici italiani
2: sì anche perché lì eravamo proprio in pieno a zona 8 bit giusto Mauro con Zapp eravamo sì, in zona 8 bit sì, esatto 8 bit
0: e fra l'altro è l'unico caso in cui una rivista è, è iniziata e finita con il, con il media stesso per una volta la rivista non chiude perché l'editore vuole chiudere, ma semplicemente era finita l'epoca degli 8 bit e la rivista ha chiuso, quindi era chiuso quindi un importante capitolo della storia dei videogiochi.
3: Esatto, il testimone, il testimone fu eh, recuperato inizialmente da eh, The Games Machine, che era praticamente la sorella gemella a 16 bit e successivi eh, di... Di, Zap, Zap. di The Games Machine ne parleremo anche dopo perché è un caso editoriale abbastanza interessante e parallelamente a eh, The Games Machine nascono una pletora di eh, ulteriori riviste che trattano le macchine diciamo della nuova generazione la prima fra tutte è K che raccoglie il testimone ancora dello studio VIT quando questo molla ZAP eh, eh, diciamo cede il testimone di ZAP alla redazione che diceva Buonaventura di Bello, e, giusto? Mauro sì. con Buonaventura di Bello, Mauro San, eh, Carlo Sant'Agostino e compagnia cantante. E da lì <ride> con, eh, con K, computer più videogiochi, poi Z, da, e, e lì non se ne finisce veramente più.
0: Comunque, fra le, fra le riviste da citare c'è assolutamente Consolmania, eh, che, eh, che è una fra le più lontane.
3: Certo, pubblicata. però con sol mania diciamo che già va nella generazione successiva quando già si comincia a parlare di Mega Drive Super Nintendo Ah, no, Ma guarda che
0: se tu vedi le date in realtà eh, eh, allora, c'era The Case Machine che concorreva con, eh, eh, con K Poi hanno, hanno scisso la parte console quindi pochi, cioè un annetto dopo neanche uno, quindi per segni avevamo con e K invece avevamo Game Power,
3: ma in quindi, effetti che questa qua è, non, è una quindi politica. Quindi parliamo più o meno
0: delle stesse redazioni, sì. più o delle
3: stesse persone. No, 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 quello è chiaro, ma perché era una politica che diciamo che nel, nel mondo di Zap e, e TGM più o meno si faceva perché eh, molti numeri di Zap quando ancora TGM The Games Machine non esisteva e eh, parlavano anche di Amiga Dari ST. E Master System NS eccetera eccetera. Poi tutto questo comparto di 16 bit e console giapponesi venne, venne prima preso in carico da The Games Machine, e poi quando la parte amica soprattutto divenne e- e PC dopo venne, divenne preponderante separarono le console dando origine a console mania però si sì, tutta la stessa famiglia
2: Sì, sì esatto beh, io volevo volevo farvi notare comunque ragazzi non a voi ovviamente agli ascoltatori di Atom Radio che quelle riviste lì come ad esempio Zap nella sua ultima fase ma, ma forse anche prima erano spesso improvvisate nel senso certe volte le recensioni venivano fatte quando il gioco non l'avevano ancora in mano questi signori oppure avevano le coppie pirata e si sbagliavano e recensivano le coppie pirata e sono successi questi, questi fatti, era proprio il far west a quei tempi, era anche bello no? dobbiamo, viv- dobbiamo viv-
0: anche citare con quel fatto che spesso la stessa persona per riempire il colophone <ride> ci firmava in più, più modi diversi sì, 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 sì. sì varie eh, alias eh, vari eh, alias di e
2: tutti
3: poi, e poi come avevamo detto prima come giustamente Mauro <coughs> citava che la forza di queste riviste erano di trattare non solo un media giovane ma anche in un modo giovane e quindi proprio per ehm, l'intuizione che fu di Albini con videogiochi Jackson fu poi estesa a tutte queste altre produzioni e che succedeva? succedeva che ci lavoravano dei ragazzi ragazzi assolutamente coetanei dei propri lettori che spesse volte a parte quello che ha giustamente citato Simone venivano anche si lasciavano un po' trascinare dall'entusiasmo e no? dalla partigianeria sì, e che magari, ne so, <ride> finalmente vedevano sul proprio computer sul proprio amato computer la conversione di quel fantomatico titolo da bar che avevano giocato fino allo sfinimento tipo e Dragon quando... Slayer
2: esatto, Fra... per dire.
3: e quando lo potevano finalmente recensire ne tessevano eh, lodi smisurate quando alla prova dei fatti il gioco era non eh. così eccezionale Beh. Beh. <ride> perché ovviamente si facevano trascinare dall'emozione lì c'era cioè appunto come hai detto tu partigianeria eh, il, la professionalità si andava un po' a, be- a far benedire succedevano queste cose no Mauro? Sì, succedevano
0: poi c'era anche da dire che comunque dovevano riempire una o due cartelle e, e, e se metti che il gioco magari hanno visto soltanto la demo o non ce l'avevano o non avevano il tempo materiale per recensirlo, quindi spesso eh, avevamo dei, dei voli pindarici, ad esempio, su il loro colore dello zaino, cosa avevano fatto il giorno prima.
3: certo però noi, però noi giovani, quanto ci abbiamo sognato su tutte quelle pagine costruite, non si sa come la rivista comunque
0: prende tutto il, il fascino dei libri eh. noi pur non, non avendo youtube al tempo nella nostra mente si creava lo stesso processo vedevamo i, i pixel muoversi sentivamo addirittura la musica quindi sì, era magia poi c'erano i pro e i pazzi come me che avevano anche la lente di ingrandimento e si studiavano ogni singola immaginetta Vedi vedi che c'è un
2: perché a tutto, Mauro. Vedi perché te sei il tenutario di retro videoludica? Per questo motivo qui: che avevi la lente di ingrandimento. È così, è così. Ma non ero l'unico, eh, fidati, eh, eh, eh? Non ero l'unico. Eh, lo so, ma lo so, ma è giusto, è giusto così. Va allora bene. Eppure
3: è pure vero <ride> che poi nel corso degli anni eh, il pubblico stesso si faceva più scafato e più esigente, e quindi esigeva appunto da, da queste riviste una professionalità sempre maggiore, quindi sì che è vero che eh, il media videogioco diventava meno infantile e così meno infantili diventavano le riviste che lo trattavano, cioè negli ultimi anni in generale abbiamo assistito a una, a, a una media qualitativa abbastanza alta nei, diciamo, nelle recensioni, nelle notizie, una rigorosità propria di un, un media giornalistico, no?
0: Gli anni Doro comunque sono gli anni 90, diciamo eh. che da metà anni 90 fino a 2000, che prima della PlayStation, eh, che chiude praticamente un'era, abbiamo avuto le, le riviste migliori. Mi voglio citare comunque assolutamente Super Console, che era una.
3: Super Console è stratosferica. Stratosferica, sì, era, sì, è sì. Una, una rivista di cultura videoludica a 360 gradi, nonostante trattasse quasi esclusivamente PlayStation.
0: Beh, era nata come solo, solo Nintendo, poi con, il, con l'evento della PlayStation era cambiata, diventò appunto PlayStation ma non disegnava rubriche anche di, di retro o approfondimenti tecnici che era una cosa abbastanza insolita. Sì sì
3: assolutamente sì, c'era, c'era addirittura una, una, una rubrica mensile che trattava di game design e tutte queste cose sono andate
2: perdute come lacrime nella pioggia ragazzi
3: però stanno su Red Redicola
0: no eh, n- non solo non sono andate perdute ma su Red Redicola trovate i-, i, console, i-, i, super console, i-, i numeri non usciti come il numero 100 quindi eh, abbiamo andati oltre il recupero stesso
2: Bentornati ascoltatori dei Cugini del Terribile Con questa splendida puntata interamente dedicata alle riviste videoludiche E al progetto retroedicola di Mario Corbet E eh, Mario Corbetta, di Mauro Corbetta Di Super,
3: Super Mario Su- Super
2: Mauro, Super <ride> Mauro Corbetta, va bene? La rimedio così eh, provato, Passiamo eh? adesso a parlare de- di quello che è successo alla fine degli anni 90 Cioè del progressivo perdersi di questo tipo di pubblicazione A distanza. Scapito però del, del sorgere di pubblicazioni online e a riguardo di questa cosa c'è il progetto di The Game Machine che è singolare e che forse il mio cugino Emiliano potrebbe illustrarvi molto meglio che di me.
3: Beh, Allora, ti scopo so che ne, come giustamente tu hai detto, eh, nell'epoca di internet, soprattutto nell'epoca del boom di internet ovvero a cavallo tra la fine degli anni eh, 90 e del nuovo millennio eh, diciamo che la maggior parte delle pubblicazioni cartacee sono andate progressivamente e più o meno rapidamente scomparendo eh, dalle edicole perché gli editori o le abbandonavano definitivamente o, o nel migliore dei casi le trasportavano eh, in una corrispondente versione online eh. oggigiorno poi affi- eh, ass- stiamo assistendo a un fenomeno abbastanza particolare proprio per, per quello che ci diceva eh, Mauro e eh, che, che, che credo che sia la, il fulcro della questione ovvero dei giovani che parlano ai giovani eh, in questa epoca digitale che purtroppo pochi leggono e ancora meno scrivono il linguaggio dei giovani non è più portato dai redattori digitali o cartacei che dir si voglia perché anche siti come Gamesurf EveryEye Eurogamer eccetera eccetera non fanno più questi numeroni di accessi così e adesso sono gli youtuber quelli che fanno tendenza nella, nel proporre i videogiochi eh, sviscerarli anche perché comunque li vuoi vivere diciamo in tempo reale eccetera eccetera oh,
2: tra l'altro informiamo gli ascoltatori di Atom Radio che i Cugini del Terribile hanno avuto ospite dottor Game e se volete andatevi a recuperare la puntata un su Sonic Contro un un puntatone c'era anche Alvaro
3: Vitali ospite eh, e quindi <ride> e quindi diciamo che questa accelerazione tecnologica eh, ha lasciato indietro proprio anche il concetto stesso di redattore e, e di prova del videogioco come classicamente lo intendevamo e e, appunto assistiamo a questo caso più unico che raro a livello mondiale come ci diceva Mauro Fuorionda che è rappresentato da The Games Machine che è la rivista probabilmente più longeva nel panorama mondiale perché ancora oggi esce puntualmente in edicola con le sue recensioni le sue news con una redazione alle spalle con le sue pagelle cioè la la classica rivista come noi vecchi la consideriamo che ancora esce eh, in un circuito che sta venendo abbandonato non solo da questo tipo di poteriste ma da tutte le pubblicazioni, inclusi i quotidiani, del, i quotidiani in Repubblica o Corriere che si spostano sul web e, e invece The Games Machine stoicamente riesce, come lo fa non lo so, ma a, lo a sa Mauro. Ucide, lo sa Mauro. Mauro te lo
2: sai, no? Lo sai come fa.
0: Io uh, considero The Game Machine al pari di un eroe dei fumetti perché tutte le volte in qualche modo riesce a risorgere d- dalle sue ceneri, a trovare quell'1% di forza per risollevarsi. Fra l'altro insomma, l'anno scorso in redazione e eh sì, c'è una redazione addietro. editori storici come fanno? Beh, diciamo che il, eh, c'è una piccola grande casa editrice di che, che si sta sbattendo parecchio per portare avanti questa, questa rivista. Eh, hanno provato anche a cambiare nuovi, nuovi, nuovi format ad esempio hanno tolto per un periodo le news hanno ridotto la pagella poi in un modo o nell'altro tutti i mesi qua con noi questo ci fa piacere
3: ma il bello è che comunque queste riviste noi le abbiamo vissute tanto anche perché erano una piccola sorta, una sorta di piccola comunità Mentre noi adesso siamo abituati a quello che vediamo su Facebook eccetera eccetera Prima su queste riviste c'erano le lettere dei lettori Cioè la gente scriveva le riviste sperando di essere pubblicate Di vedere pubblicati i propri disegni no Simo?
0: Sì, 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 esatto. era, era in pratica il nostro Facebook. Esatto, il nostro Facebook. era la parte sociale. Esatto.
3: Ora, ora il
2: retro gamer va su The Retro Game Machine, no? su Facebook va su Retro Gaming Town per trovare contatti affini. A quel tempo si compravano le riviste e io infatti mandai il mio disegnino a 12 anni e me lo vidi pubblicato e grazie a Mauro Corbetta l'ho ritrovato l'altra settimana e <ride> io sono un po' svengo, svengo. <ride> Grazie Mauro, grazie, subito giochi.
3: Adesso ovviamente dovremo parlare di come fa Mauro tutto questo mondo che abbiamo, eh, che abbiamo descritto, tutta questa mole di informazioni, di carta, di disegni, di, di, un mondo, tutto questo mondo, Mauro e tutti i suoi, eh, tutto lo staff di Retro Edicola, come fate? A eh, chi siete eh, e come
2: fate? Chi, chi siete come fate
0: allora, eh, iniziamo tutto a definire che Retrodicola non è mia, non è di nessuno, è una creatura che vive ormai di, di, una, di, una, di una sua filosofia e di una di propria vita. Io, io sono stato dato il là, che, quindi ho iniziato a pubblicare su internet ormai sette anni fa. Eh, inizialmente ero un po' curioso, volevo fare tutto da solo. Poi fortunatamente mi sono reso conto, grazie ad Andrea Pastore, il primo collaboratore e direi cofondatore di Retroedicola, che la collaborazione è fondamentale. Da lì in poi si sono uniti Gabriele Ferri, Simone Battaglioni, eh, Giancarlo Neglio, il, il nostro mago del web, e tanti altri amici. E come facciamo? Tutti i giorni praticamente ci ritroviamo via chat, anche se abitiamo molto lontani, fisicamente soltanto una volta all'anno. Uh, ci diamo una, una scaletta quindi tu fai questa rivista cosa ti piace fare a fine giornata raccattiamo tutto quello che abbiamo fatto e lo pubblichiamo eh, molto molto stretto <ride> in realtà ci sono vari video sul nostro canale dove si vede come, 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 come operiamo ma e, ascolta
2: Mauro so che sì. hai avuto anche qualche problemuccio con qualcuno che magari si è appropriato delle tue scansioni e le ha fatte sue no? Impropriamente. Eh, io,
0: io eh, come ho detto eh, non considero le scansioni mie e niente. Mi dà fastidio il, uh, il comportamento perché C'è, un minimo di correttezza e, uh, ci vuole vedere comunque il lavoro fatto da me e dai miei collaboratori che ripeto non ci pagano eppure insieme facciamo qualcosa come da 6 a 8 ore al giorno di lavoro, capisci che è una cosa che mi, mi,
3: mi altera parecchio
1: no,
0: e poi, eh, che poi spesso voglio... prende, prende queste cose e li mette su bollini, marchi o altro e soprattutto infatti eh, che
3: voi fate questo lavoro e lo fate per preservare nella sua interezza nella sua totalità l'opera come era al tempo vi astenete da ponere qualsivoglia tipo di marchio di riconoscimento che diciamo eh, certifichi in maniera inconfutabile il vostro lavoro agli occhi dei terzi eppure c'è gente che non rispetta questo vostro sforzo vi sottrae il materiale e E lo rovina apponendoci il proprio marchio e volendoci lucrare, e magari, volendoci magari. lucrare. Sì,
0: abbiamo avuto anche questo, questi, questi casi sgradevoli. Eh, e pensare che basterebbe soltanto chiedercelo perché noi collaboriamo sia con le case editrici stesse, sia con i redattori ed ex redattori, sia con, uh, con, con progetti esterni. Eh, giù, ad, ad esempio, una, una cosa curiosa: nell'ultimo, via, eh, nell'ultimo video di Biagio Antonati ci hanno chiesto di portare delle riviste e <ride> le abbiamo date per Disney. Basta here
2: sì sì, ho visto anche un, uno streaming interessantissimo della Kenobi's Boch Production no? di eh, Fabio Kenobit Bortolotti e Andrea Babic con a, Riccardo Albini ospite che gli facevano vedere le riviste, zap, videogiochi e erano le tue scansioni dal tuo sito di Letro quindi le avevi concesse so, perché loro ti hanno nominato parecchie
0: volte e comunque era con, incredibile con, eh. con Fabio c'è comunque una, un rapporto di amicizia da diversi anni Appena me l'hanno detto, fischio al volo, Beh, sì, e eh. come hai visto, anche in quel caso, comunque non so. se io avessi detto a Fabio, guarda, basta che ci una volta. Basta e avanza. non ci basta nient'altro. Lui è stato gentilissimo, sì. però, hai visto che anche in quel caso non c'erano sopra le macchine niente. È è
3: io vorrei ulteriormente ribadire il concetto che Mauro ha poc'anzi avanzato ovvero il fatto che collaborano, il progetto di Retreticola collabora con le case editrici e questo va contro a quelle poche persone che purtroppo però ci sono che vanno diffamando il lavoro di tutto il team di Retreticola dicendo che si appropriano illegalmente il materiale per lucrarci prima di tutto non ci lucrano in una maniera più assoluta e secondo non si appropriano in maniera truffaldina o illegale di niente perché ribadisco collaborano con i correlativi tenutari dei diritti delle pubblicazioni che loro scansionano e diffondono questa è una cosa fondamentale sì, vi
0: eh, sì. eh, faccio, faccio notare che forse pochi non lo sanno ma eh, The Game Machine eh, ha messo a disposizione sui, sui, loro, sui loro canali, quindi sui loro server le nostre scansioni quindi è un lavoro speciale yes. al 100% yes
2: ma io penso che siate unici infatti siete unici e è giusto che tutti gli ascoltatori di Atom Radio lo sappiano e anche oltre per il momento lasciamoli una canzone Ciao oh, i cugini del terribile, di ritorno da voi. Vi abbiamo guidato in questo splendido excursus sulla retroedicola videoludica e le riviste presenti nelle edicole degli anni 80-90. Le riviste videoludiche, ehm, vi ricordiamo, con noi abbiamo. Mauro Corbetta ospite e io sono Simone Guidi e Emiliano Butrelli il mio cugino è qui accanto a me che sta sfogliando una rivista è vero Emi?
3: Sto sfogliando più di una sul sito di, di Mauro ce ne sono talmente tante che a volte a volte è come quando vai in pizzeria che non sai quale scegliere ci sono un
2: sacco di sezioni c'è cioè quella dedicata alle riviste videoludiche riviste informatiche riviste videoludiche informatiche estere riviste con software allegato 8 bit rivista con software 16b manuali, oh, manuali, manuali. fantastico fantastici sì, fanzino online poi no qui ragazzi, libri di programmazione frant- mi raccomando www.retroedicola.it è tutto organizzato tutto fatto alla perfezione è soltanto da ammirare l'opera di Mauro Corbetta sì
3: supportate il progetto perché se fate i bravi Mauro ha detto che scansionò pure le ore e Jim Fitz lando il tromba, eh?
0: <ride> le, le ore, tra l'altro, è la tipica ripattuta che vi fanno tutti i giorni, quindi cambiatela una
2: volta di tanto. Ah, è meglio allora, no, arriva siamo arrivati a
3: siamo, siamo retro anche in questo, che ce ne possiamo <ride> fare?
2: mi raccomando seguite Atom Radio seguite Cugini del Terribile se non riuscite a beccarci siamo sempre su Spreaker e su iTunes dateci le stelline dateci se non stelline, riuscite
3: ragazzi. a beccarci voi neanche i creditori potranno
2: Mauro hai un qualcosa da dire ai nostri ascoltatori per lasciarli con questo po' di, di pepe che ti posso dire boh.
0: saluto tutti eh, te, eh, hanno le, le mie solite punti, eh, punti inutili No, e è vero. Eh, io sono puntiglioso e soprattutto mentre tutti dicono che le riviste moriranno io sono un filo rivi, rivistofilo consumato e vi dico che le riviste non moriranno mai sì. perché a, a questo punto moriranno anche i libri sì. quindi è impossibile sì, sì, è vero
2: è vero. saranno sempre con noi sicuramente nel nostro cuore vero Amy?
3: le riviste saranno sempre nel nostro cuore ovviamente chi, nei fortunati nei, nei nostri scaffali per i pochi fortunati che ancora ne conserviamo varie copie e per i meno fortunati ma per i sempre appassionati c'è il buon Mauro che ci dava supporto
2: Salute a tutti, vi rimandiamo alla prossima puntata. Stavolta giuro sul film di Han Solo Non in giurare. Uscita... Non giurare. Eh, è vero, è vero, è... Pro, lo prometto, no, lo ci... prometto. Eh, giu-
3: giuriamo mm-hmm. che ci proviamo, ecco, questo ecco, sì.
2: Va bene, va bene. <ride> ciao Atom Radio, Alla prossima, alla prossima ciao! come with me because you look so fine that I really want to make you mine. you look so
1: fine that I really want to make you mine. Do you know somebody who won't wear their seatbelt? That alarm starts dinging but they just ignore it? Well, next time, add some of your own dinging. Start going ding, 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 ding and don't stop. Ding, 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 ding. Yeah, keep going till they click that seatbelt because if saving their life won't make them buckle up, maybe that annoying dinging will. Learn more at BuckleUpVA.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia DMV.